0: Eu já te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de... Bom, a gente pode escolher Mateus ou Lucas 4. Deixa eu ver aqui qual é o que eu vou escolher para a gente começar essa série. Quarentena. Não, eu vou escolher Mateus, porque tem uma expressão em Mateus que eu gosto e eu vi aqui que em Lucas não tem. Mateus capítulo 4. Abra aí e, enquanto você abre, eu vou te explicar qual é o propósito desta série. A ideia da série Quarentena é pegar o conceito de quarentena da Bíblia. Lógico que o conceito de quarentena da Bíblia, ele não é semelhante a esse nosso conceito de quarentena aqui. Esse conceito de quarentena aqui é... Recua todo mundo para dentro de casa para que uma peste não assole todo mundo. Esse conceito nasce, sabe onde? Desse conceito de quarentena para fins médicos, para fins biológicos, de infectologia, de doença e tal. Ele nasce nos séculos 13 e XIV por ocasião da peste negra. E aí alguns navios que chegavam em alguns lugares, algumas cidades, eram obrigados a passar 40 dias com sua tripulação ali dentro dele, para que só 40 dias depois o povo pudesse descer, para que se soubesse que aquele povo do navio não estava... É, infectado. Então, desta expressão aí de 40 dias, dentro do navio, nasce a ideia de quarentena. Isso foi uma grana, um grande avanço da medicina, um grande avanço da medicina. Porque imagina que as pestes, até hoje, nós estamos no século XXI, e nós não temos remédio para coisa, a não ser irmos para dentro das nossas casas. Agora, você imagina isso no século, no século 13, no século XIV... Então, quando a medicina percebeu isso, então, de fato, foi um grande avanço e nasce essa ideia de quarentena para fins, para fins de saúde pública. Agora, eu quero fazer um link ao conceito de confinamento bíblico por um período de 40. Seja dias, seja anos. Então, nós vamos nos lembrar aqui, de cabeça de alguns momentos da Bíblia que pessoas, sejam indivíduos ou coletividade, passaram 40 dias, 40 anos em alguma, em, em alguma reclusão. Então, vamos lá. A gente vai lembrar primeiro de quê? Da, da, do, do dilúvio. O dilúvio, o texto bíblico diz que as chuvas caíram durante 40 dias e 40 noites. E aí todo mundo de quarentena dentro da arca. Ninguém entra, ninguém sai. Quando, e aí nasce esse primeiro conceito da palavra e do termo 40 na Bíblia. Quando o, a chuva para, mais 40 dias para as águas descerem, para que pessoas e animais possam sair da arca. Então é interessante isso. A gente vai ver um, um outro conceito muito interessante envolvendo 40, na ocasião do, do Êxodo, o povo sai e vagueia por 40 anos no deserto para só depois entrar em Canaã. Mas o que, que a gente pode lembrar aqui? A gente pode lembrar da vida de Moisés. Eu estou tentando lembrar cronologicamente aqui na Bíblia. A vida de Moisés... A vida de Moisés dura 120 anos e é muito bem delimitada em três fases de 40. A primeira, até ele sair do palácio e ver ali a opressão do povo e, a, e fugir, porque ele mata um, 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 um feitor, um soldado egípcio. A segunda fase, sua quarentena de 40 anos no deserto, até o encontro na Ardente, às vésperas de entrar na Terra Prometida. Vamos seguindo período de juízes, muitas vezes a gente vê períodos de 40, seja de 40 ou de 80, em que o povo tem paz, e aí se esquece do Senhor e volta de novo a ser oprimido, e coisa do gênero. Vamos seguir, a gente chega no período do Reino Unido de Israel. Você repare que os três primeiros reis de Israel, na sequência Saul, Davi e Salomão, tem os três reinados de exatos 40 anos, interessante isso também, hum, depois do Reino Unido, um período de quarentena interessante, ah, deixa eu voltar para Moisés, Moisés quando sobe ao monte para buscar as leis, que Deus dá os 10 mandamentos, ou, ou a gente pode dizer a lei, essa, essa estada de Moisés ali em cima do monte, durou 40 dias, Brut pula agora, vamos para o reino dividido e a gente pega aí a figura do Elias, que é uma figura interessante, Elias vence aquele episódio de, 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 dos profetas de Baal, é, Jezabel ameaça Elias, Elias foge, foge por um dia e depois, cansado, vem um anjo, alimenta Elias e com o alimento Elias passa 40 dias vagando até chegar no monte que ele vai ter um encontro com Deus e ele não come nada. E é um jejum miraculoso de 40 dias que vai acontecer com Jesus. Jesus, no deserto, que é esse texto que nós estamos lendo, também passa 40 dias em jejum e acontecem muitas coisas. Pensando em Jesus, a gente vê o Jesus bebê. O Jesus bebê ele é levado ao templo no oitavo dia, para a oferta do filho primogênito que nascia. Depois vem 32 dias do período de purificação de Maria, que é o período de resguardo, e Jesus é apresentado 40 dias depois que nasce. Muito interessante esse detalhe. E aí chega Jesus, onde nós queríamos aqui, no começo do começo da sua vida pública, aqui registrada em Mateus, na tentação dos 40 dias. Então, tudo bem, essa foi uma grande introdução, só para a gente ter uma noção da importância do 40 40 dias, 40 anos na Bíblia, e a gente vai fazer esse link com a palavra quarentena, que vem também de 40, é só uma questão de etimologia, eu não estou dizendo que uma quarentena do coronavírus vai durar 40 dias, vai durar 40 meses, vai durar 40 semanas, não, não, não. Eu estou dizendo que a etimologia da palavra quarentena nasce do número 40 daqueles navios do século 13 que tinham que ficar 40 dias antes de chegar, de, de, do povo descer. ok? E aí pego isso, a palavra quarentena, dou uma olhada bíblica agora contigo aqui. Das divers, dos diversos períodos de 40 na Bíblia, desde o dilúvio até a tentação de Jesus... E agora, nós vamos para onde eu queria chegar. Espero que você não tenha cansado aí com essa passada bíblica. Acho que não, acho que não. Nós vamos agora para onde eu queria chegar. Durante esta série, que vai durar a semana toda, nós vamos estudar dois ou três episódios de todos esses que eu falei aqui. Dois ou três. Primeiro, o que nós vamos estudar hoje... Estudar, entender e o que é que Deus vai trazer para nós a partir da tentação de Jesus e a partir do, do período de 40 dias de Jesus no deserto. Vamos pegar certamente os 40 anos do povo de Israel no Êxodo e possivelmente se der tempo, a gente pega aquele período de Elias lá no monte, depois de 40 dias também de jejum. Joinha? Vai tremer um pouquinho aí, mas não é a terra tremenda não, é detonando, fazendo um pequeno ajuste na tela. Enquanto isso, leia comigo Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, e nós vamos ver aqui lições importantes que a partir da Bíblia e a partir do nosso tempo tempo de reclusão, que a gente está chamando de quarentena. A gente pode encontrar links de sabedoria para que o Senhor fale aos nossos corações. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Detone-se, se puder conseguir uma caneta para mim ali. É, eu não vou achar ruim, não. Porque alguns detalhes do texto eu gosto de dar ponto que eu vou lendo. Eu... Eu vou sublinhando que é para não me esquecer de voltar. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é um ponto que eu vou voltar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Talvez esse teve fome, é outro ponto que eu vou voltar. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda, que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, cidade santa é Jerusalém, e colocou-o sob, sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Vê que o tentador conhece da Bíblia, viu? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, ah, Jesus conhece mais. Também está escrito, não tentarás, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão e irmã, que está na sua casa, em quarentena, em quarentena, perceba que lições preciosas nós podemos tirar da quarentena de Jesus no deserto e que se assemelham à quarentena que nós estamos vivendo hoje. Primeira coisa, Veja no versículo primeiro. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa esquisita. É que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a tese é, possa ser, e, e foi levado pelo Espírito, possa ser que Deus permita que nós entremos em condições desfavoráveis, inclusive suscetíveis às ou vulneráveis às tentações de Satanás, possa ser sim, possa ser sim. Mas eu quero dizer algo que é norte para a minha vida. O lugar mais seguro e a condição mais segura que nós possamos estar na vida é no centro da vontade de Deus. Seja essa vontade de Deus na bonança ou na faltura, seja essa vontade de Deus na casa onde tem festa, ou no deserto onde tem tentação, o Senhor está contigo, não tema se você está passando por períodos sombrios por causa desta maldita quarentena, se o Senhor está contigo, nada pode te abater. Eu vou passar para o versículo segundo, só perguntar a então, se está tudo ok aí. O versículo segundo é interessante porque diz, e depois de jejuar 40 dias, 40 e teve fome, então o tentador aproximou-se e disse, Outra coisa que eu acho interessante aqui, nesta quarentena de Jesus no deserto, é que o texto dá a entender que o tentador não se aproxima enquanto não enxerga a maior das vulnerabilidades de Jesus. Ora, se você está em jejum, qual é a sua maior vulnerabilidade? É fome. O jejum fisicamente gera a fome, gera a fraqueza. E é a chegada do tentador. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome, então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Parece que Satanás não está muito interessado em nos atacar quando nós estamos fortes. A Bíblia atribui a Satanás uma imagem, em um determinado momento, de um leão que está espreitando ao derredor para ver a quem ele pode tragar. E essa figura do leão é interessante, porque se você colocar qualquer documentário sobre leões, você vai ver que o leão ele olha uma toda e ele fica quieto, espreitando a manada. E ele só ataca aquele animal que parece mais enfraquecido. Geralmente é o último do bando, não porque está por derradeiro, não porque está no fim. Mas é porque geralmente o último está mais cansado, o último está mais vulnerável e ele chega e ataca. É estratégia de Satanás nos atacar nas nossas fraquezas. E eu quero que você tome muito cuidado. Hoje eu estava conversando com uma das centenas de pessoas que eu conversei hoje, virtuais, lógico, e esta pessoa está passando por grandes vulnerabilidades e eu estava dando para que ele possa se fortalecer nesse período que é tão comum as nossas vulnerabilidades aflorarem, que é o período da quarentena. Porque Satanás é esperto. Tanto é que outro texto vai dizer, nós não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos as suas astúcias, as suas artimanhas. Ele não vai chegar para te tentar quando você estiver extremamente fortalecido, mas todo cuidado é pouco, porque ele vai chegar quando você estiver fragilizado. Quarentena fragiliza. Quem não está fragilizado? As pessoas mais fortes que eu conheço estão fragilizadas. Hoje eu recebi, eu vi, digo, uma notícia que o primeiro-ministro da Inglaterra, que é um cara forte, Boris Johnson, eu acho que é Johnson, Boris, acho que é Johnson, ele, quando apareceu aí o surto de coronavírus lá, ele disse, eu não vou deixar de apertar a mão do povo, eu não vou pegar isso, não sei o quê, tararau. E aí esse sujeito pegou o coronavírus, mandou um, um vídeo dizendo a todo mundo, estou agora na minha casa, mas vou continuar trabalhando. Quando foi, se eu não me engano, ontem, deu entrada no hospital e hoje ele deu entrada na UTI. Não tem o forte que não se torne vulnerável e tornado vulnerável, Satanás se aproveita, mas de novo eu quero te dizer, na quarentena o Senhor está contigo e Satanás mesmo olhando as suas vulnerabilidades e as minhas, ele não vai ter autoridade sobre nós, por mais que nos tente, por mais que nos espreite e por mais que nos ataque. Lembra que a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 1, eu volto. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Se a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, você pode cair, mas não fica prostrado. Você pode temer, mas não fica derrubado. Você pode chorar, mas o Senhor está contigo para enxugar as suas lágrimas, para te levantar, para restaurar as suas forças, porque Ele é quem conduz a sua vida. Primeira tentação é exatamente no eixo da grande vulnerabilidade de Jesus. Teve fome, então Satanás chega e diz, faz com que os, as pedras se transformem em pães, tu és o cara. E Jesus usa a palavra e diz, não só de pão vive o homem, mas de tudo, de toda palavra que procede da boca de Deus de toda palavra que procede da boca de Deus, não só de pão vive o homem. Essa coisa de pão, seja esse pão, esta palavra que eu estou trazendo para a sua vida agora, seja esse pão, o pão de comer, é algo que, de fato, quando falta, nos fragiliza demais. Demais. Mas a gente precisa entender que as nossas fragilidades, que são geradas... Por aquilo que falta temporariamente, não nos derrubarão. Ter a falta da palavra de Deus nas nossas vidas, guiando os nossos caminhos, sob pena então da gente cair e ficar prostrado. É esta palavra que conduzirá a sua vida em quarentena, como conduziu a vida de Jesus na quarentena do deserto, que é a primeira que nós estamos estudando aqui. No versículo 6, a segunda palavra do diabo é atira-te daqui para baixo. Coloca Jesus no, no, no ponto mais alto do templo e diz atira-te daqui para baixo. Olha que tolice. Parece que Satanás percebe que Parece que Satanás percebe que não vence Jesus nas suas limitações físicas e vai tentar Jesus em outras vulnerabilidades possíveis de Jesus. Eu digo possíveis, mas a gente vai entender no decorrer do texto que eram só possíveis, mas não reais. E ele chama Jesus para um ato insano e tenta Jesus num ato insano. E eu tenho visto muitos crentes cometendo atos insanos, sendo tentados em atos ilógicos e caindo em atos ilógicos. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: Pastor, cadê a fé da igreja? Eu disse: Está exposta todo dia nas atitudes da igreja. Você não está vendo, não, o que sua igreja está fazendo, o que a igreja batista coqueral está fazendo, é produto da fé dela. Tantas coisas que a gente tem mostrado nas lives, tantas coisas que eu tenho mostrado no WhatsApp, está aí, a fé da igreja está aí. Então, por que, que a gente não faz o culto domingo com todo mundo lá? Porque se a gente tem fé mesmo, pastor, a gente não pega o coronavírus. Você repara que é a mesma natureza daquela tentação de Jesus, colocado no pináculo do templo e disse joga. É insano e às vezes a gente desenvolve um tipo de fé insana numa quarentena. Uma pessoa de 74 anos ligou para mim e disse, eu não vou ficar em casa não, pastor. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não pego esse vírus. Tu, tu estás entendendo que Satanás, ele se aproveita das nossas fragilidades todas, sejam elas desde a falta do pão e da fome, propriamente dita, até nossas loucuras espirituais, ao ponto da gente fazer esse tipo de coisa, e olha, eu vou dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu estou vendo domingo após domingo uma quantidade maior de igrejas cultuando nos, nos templos. Isso é insano, é tão insano quanto essa tentação de Jesus, de Satanás chegar e colocá-lo no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e diz, você manda em tudo, rapaz. Os anjos estão ao seu serviço, rapaz, se joga daí que eles vão te segurar. E Jesus diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não é, Deus não é ilógico. Um dos atributos mais bonitos de Deus que foram comunicados para nós, ou seja, transferidos para nós seres humanos e até outros bichos, é a capacidade de elaborar coisas, conhecimento. Nós, acima de qualquer outro animal, temos essa capacidade lógica de pensar. E tem muita gente sendo tentado nisso, por ocasião da quarentena. Depois ele tenta noutra, noutra área. Tudo isso te darei, versículo 9, quando ele leva Jesus a ver todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, final do versículo 8, no 9 ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, troca seu Deus por mamon. Que eu te dou o ouro e a prata desses reinos. Primeira é mentira: Satanás é, é o pai da mentira. Primeira é mentira: nada pertence a ele, ele não tem nada, muito menos a glória dos reinos pertence a ele. Mas na hora da escassez, na hora da, da crise da quarentena que Jesus vivia, ele quer tentar Jesus em todas as áreas possíveis da fragilidade de Jesus não conseguem em nenhuma, assim como não pode conseguir em nenhuma na minha vida e na sua vida, querido e querida, nós não podemos cair, preste atenção nisso, esta quarentena vai terminar e nós vamos passar por vulnerabilidades, como estas que Jesus passou. Amanhã a gente vai estudar a quarentena de 40 anos do povo de Israel no deserto. A gente vai ver as vulnerabilidades também do povo de Israel. A gente vai viver todas elas, mas nós não podemos cair, porque o nosso Deus é conosco. Anima-te. Repara aqui o versículo 11, e com este eu termino. Ele termina dizendo assim, E eis que vieram os anjos e os serviram. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse texto está dizendo, terminou, terminou. Jesus, a partir daí, ele parte para a missão, ele volta para Galileia, Galiléia, ele vai atrás dos doze, ele vai pregar na Galileia, ele começa a ensinar o povo, e você vai ver as maravilhas, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o capítulo 8, 9 e 10, lindo, ele começa a fazer atitudes não mais de ensino, da palavra mais concretas de prática, Por quê? porque ele venceu a quarentena da tentação da vida dele, com isso o deixou o diabo, versículo 11, volto, e eis que vieram os anjos e o serviram, primeira coisa para eu concluir, o Senhor está contigo, do versículo 1, ele está conduzindo a sua vida no versículo 1. em é retirada. Tudo tem começo, meio e fim. E quando Satanás perceber que ele não conseguirá te derrubar, aí vai chegar o momento em que toda essa escassez vai terminar. E tudo aquilo que foi tirado de nós, e muita coisa foi tirada de nós, só o prazer de estarmos juntos, que foi tirado de nós, é doloroso tudo isso vai receber muito mais tempero e nós vamos ter muito mais alegria nos próximos apertos de mão, nos próximos abraços, na volta para a faculdade, na volta para a escola, na volta para o emprego, na volta para a igreja, na volta para a família. A gente vai sair de carro, de ônibus, vai visitar quem a gente está com saudade. A gente vai passar... Se a gente está um tempo quarentenado, eu imagino que quando esse negócio for terminar, a gente vai passar um tempo festejando e tem que ser assim de verdade verdade tenha calma se você está vivendo a quarentena do deserto o senhor viveu e se ele viveu na própria pele e venceu na qualidade de humano é porque ele ele quis dizer a nós se eu venci você também vai vencer primeiro porque eu sou contigo depois porque eu sei o que é isso que você está vivendo tenha calma tenha paz e aproveite a sua quarentena porque certamente você sairá fortalecido dela. Pai, esperamos que seja assim em cada vida, tanto dos que estão assistindo agora, quanto de tantos os que estão sofrendo e esperam no Senhor. Que este tempo termine, e assim como Jesus venceu todas as dificuldades da sua quarentena, possamos vencer todas as dificuldades da nossa também. Porque se Ele venceu, nós vencemos. Porque Ele era humano como nós somos humanos. Ele era guiado pelo Espírito como nós somos guiados pelo Espírito. Ele tinha o Espírito nele como nós temos o Espírito em nós. O Senhor não quis que as tentações e as provações da vida o derrubassem como o Senhor não quer que as tentações e as provações da vida nos derrubem. Portanto, Pai, eu declaro agora encorajamento. Eu declaro agora fé, força para a vida desta pessoa que está sofrendo, que o Senhor a conduza neste período de sofrimento e faça entender agora que o sofrimento com a sua presença é melhor do que a abundância com a sua ausência. Melhor estar no deserto sendo tentado quando somos guiados pelo seu Espírito do que estar nos palácios da vida regalando-nos quando o seu Espírito se afastou de nós. O seu Espírito, Pai, encontre cada um que está ouvindo isso, cada uma que está ouvindo isso agora, assistindo isso agora e nos encha de força. Porque assim como Jesus viveu sua quarentena e saiu fortalecido, nós passaremos pela nossa e sairemos fortalecidos é nossa oração ao Senhor em Cristo amém e amém